0: 一个全新的一个组合啊，呃，在座的有楚楚和这个气消精酿的这个大李啊，我们今天是聊什么呢？聊海鲜，跟这个、呃、生在厦门啊，跟这个海鲜及其有密切的相关度的一个，所以聊吃的嘛。换句话说，其实是电台开播以来。算是不常见啊，聊吃的这么一个话题。那这个选题呢，也是楚楚给我们提供的啊。<笑>
1: h e 大家好，我是楚楚，好久不见。<笑>对
0: ，而且特别意外的是，楚楚是这个作为四川人啊，作为一个在内地、oh. 内陆地区的人提出来说聊海鲜，<笑>我就觉得这个东西就比较，<笑>可能是离得越远越有兴趣，是不是？
1: 嗯，对啊 ，Tommy 终于把这个话题排上
0: 日程了哈。嗯、老师，我排<笑>我不排就没法聊了。
1: <笑>对呀、啊，楚、嗯、楚非常的开心、嗯，因为作为一名一枚吃货啊，聊这种吃喝玩乐的事儿是特别开心的。我为为什么想要录制这期节目，就是我跟 Tommy 提出说要啊、呃、聊海鲜呢？就像 Tommy 说的样啊、呃，因为。呃，在内陆长大的，就在四川那边长大的。然后从小的话是没有怎么接触到海鲜海产品，呃，回忆。能,能
0: 吃得到？能,能,能，可
1: 以吃到。不过，但我小
0: 冻品嘛，是不是？哎，对
1: ，冻品为主。然后我小的时候嗯，嗯，印象当中唯一吃过的一个嗯、呃、这种海产品的话是那种冻制的鱿鱼。哦。他把鱿鱼解冻过后，然后用来。嗯，鱿鱼炖那个火腿肠
0: 。呃，有没有可能就是鱿鱼跟带鱼都是比较多的这个常见的冻、呃？内陆
2: 比较多的应该是带鱼，嗯、带,带鱼还有鱿鱼、嗯，因为这两个都是方便冷冻，嗯嗯、冷冻而且对解冻之后的要求不是很高、那个对对对对对对
1: 对。嗯，我们带鱼的话，我小的时候是没有吃过的，嗯、就是。呃，第一次印象中第一次吃应该是初中，初中因为读的是那所私立学校，我们吃那个、嗯
0: 哎、对 ，call back， <笑>回回到上上上级。嗯
1: ，对。然后、嗯、呃，我们学校食堂有一道菜，就是比较经典的一道菜，我还蛮喜欢的，就那个呃，冷冻的鱿鱼解冻后，然后炖火腿肠，然后再加冬瓜。他就这么一道菜
0: ，叫、啊、什么暗徽料理？我我说有见过这种做法
1: ，我我说不上来。<笑>呃，这味道还行，才开始第一次吃的时候会觉得特别腥，吃不下，啊啊啊啊、然后后边的时候就觉得还不错。哦，那那个时候他鱿鱼加的很少，他就是一点点鱿鱼，然后切成小片。那你已经到初
0: 中了，嗯、实际上就是有有可能十年都就才才没就从小就没吃过，根本就没接触过。
1: 对，因为我我们、嗯、那边我家是以猪肉为主，就是如果吃肉制品就猪鸡鸭鱼酱、嗯、的、嗯嗯
0: 。如果是像我这样，虽然不是在海边，但毕竟也是在福建，嗯，那也不不至于说从小到大没吃过，嗯，嗯小时候也是有的。人至于说那个冻品。我们原来因为物流各方面的原因吧，其实也是吃冻品多。嗯。所以像刚才说的那个鱿鱼啊，嗯，带鱼啊，嗯，呃，虾，我记得虾的冻品也是很多的。嗯。啊、呃，那这这一类主要是当时的这个，呃，我们那个地方是有一个，我们相当于就是半个国企吧，相当于，嗯、他是他就是逢年过节他都发这些东西，嗯，给职工做福利。那冻这有一个叫做冻库啊、呃，大冰库一样的，大家就是拿着这个券去领。那小时候就是这逢年过节就可以领啊，就比如说领一箱带鱼这种啊，这家里面常见是是这些东西。但如果，呃，我我觉得可能当时也，呃，大家收入也都差不多，其实都是靠，呃，企业给的这些福利，其实另外不会太去市场上去买。
3: 嗯。后
0: 面我才知道，呃，其实市场也有卖。嗯，慢慢的就是接触到这些这些东西哦，原来海鲜也是有在卖的，不是全全都是通过冻的方式。<笑>可能未来就是后来，呃，物流也是有改善，对对对。我记得反正前期我是没有见过活生生的这个这,这个这个这个海鲜蹦蹦跳跳在市场上面那个。对后，后面是有见到。嗯
1: ，嗯那所以所以，我初中吃过之后，高中好像都没有再接触到了。接下来就是读大学，然后大学在、啊、大学来来厦门，对，来厦门，来厦门之后，嗯、呃，学校食堂其实有海有海产品，学校食堂的有一个比较经典的菜就是，呃，叫海三鲜
0: 。海三鲜。嗯，对、啊，它
1: 就做法比较比较辣，它有里面里面有，呃，鱿鱼、虾，还有一种贝。一种贝类，可能类似于文蛤或花蛤那种贝类、嗯
0: 欸，有可能是文蛤、嗯
1: 。呃，那肯定是文蛤。然后他就是用那种川菜的做法做的很大。这海菜现在是学校食堂的一个
0: 做法。哦、啊，这个叫水煮三鲜嘛。
1: 啊、哦，对对对，这其实是川菜
0: ，<笑><笑>应该是川菜吧？啊、嗯哦，
2: 水煮三鲜不是在地形的那个，就原原生的那个川，就不是它
0: 本地的川菜
2: 。因为就跟水煮活鱼一样的，嗯、也不是原生的、嗯，因为只是说。川菜食物流落到是全国各地以后，然后他根据在地的食材进行,<笑>当地的食材进行研发出来的川川味、嗯、的研发，这样子。嗯
1: ，对。那也就是、哎、我提
0: 一句，为什么就是很多做这个麻辣味的或者做辣味的，嗯，海鲜啊，尤其是海鲜，我们说、嗯、就有非常大的一个一个呃原因，是因因为它要盖掉里面的一些。异味，嗯，或者说它里面一些不太新鲜的那个感觉，嗯，通过麻跟辣可以去把这个东西掩盖起来，嗯，以至于说外外卖的很多的店、堂食这些，包括有非常多是主打这种的，嗯，那这种吃法其实在就换句话说，这种吃法叫做重口味的吃法了嘛，嗯，但是这种吃法在很多呃厦门当地人的眼里面，应该是觉得就是，呃，旁门左道。多少有一点，就是觉得说，你正常一个海鲜，你就是极其的新鲜的。
3: 嗯、那
0: 么我只需要通过酱油水或者白灼的方式，就可以把它的这个肉质的品质可以表现出来、嗯。那我没有必要通过加一种风味，就加料的方式去去把它烘托出来，因为其实是盖掉了。嗯嗯那
1: 个鲜味，就嗯、呃，就我想到，就是在大学的时候，就是在学校食堂吃的就是这种比较辣的海鲜。嗯、然后有一次大学跟朋友去鼓浪屿玩、嗯，然后误入到一家那个卖海鲜的一家小饭馆、嗯、然后当时那家店老板给我们推荐的海鲜是叫做呃酱油水。就是酱、嗯、炸鱼酱油水，对，那是我吃的呃第二第二种就是不同类型风味口味的海鲜，除掉辣以外的第一种就只
0: 有大学食堂里面提供的那个水煮三鲜，水煮三鲜这
1: 种比较辣的。<笑>然后第二第二种就是这种、oh. 呃、就是酱油水的这种， oh. 呃酱油水其实它也不是。嗯，它相对比较辣的那种来说，它可能会、嗯、味道会纯一点，就是呃，体现出海鲜的风味。相对没那么重了。对、嗯，相对没那么重，但是其实也、嗯、也是有咸的、嗯。对，也是挺咸，也是有覆盖住它的一些风味、嗯。呃，我真正接触到海鲜，觉得真的太好吃了，太美味的时候是，呃。那个时候快大学毕业了，然后嗯，去到一个朋友家，他们家是东山的、哦，然后在他们家，然后吃到了自己家里面做的，就是非常简单的一种煮法，就是用水来煮，嗯
0: ，然后加一点
1: 点盐粉。
0: 东山在漳州的一个就靠海边嘛，靠那个那个地方也是专门捕捞的一个。重镇吧，嗯，那那里面的什么东山小广啊，嗯，这个这个这个螃蟹啊、嗯，梭子蟹啊，那那边是挺多的，而且他们的做法，就我也去过，就是但我不是去东山，但是也比较近了，在漳浦，我在漳浦那边吃的。嗯嗯其实他们家里面正常的做法就是，这个像生蚝这种东西都是蒸熟了就对了，就是把拿一个拿一个大锅把它蒸熟。对，他
1: 们就特别喜欢吃原汁原味对
0: 对，他、呃、就是
1: 反正蒸熟或水煮熟什么对对对对，不要加别的东西，最多加一点盐粉。可能
0: 会配一个酱料，比如说是醋和那个蒜头的那个一个酱料放在边上，嗯、可以爱蘸可以蘸一点。嗯。其他的基本上就没有了，就那最原始的吃了。对
1: 对，嗯、我我我就是接触到那个之后，然后后面吃的比较多的，就是有机会吃的比较多的，就是东山的那那种煮法的海鲜之后，我就慢慢的发现，诶、哎，海产品原来是这么好吃，就是真的是叫海鲜，就是很鲜的一种味道
0: 。嗯嗯，曾经是缺少这个味道。嗯、
1: 对，所以,所以刚回到刚才的话题、嗯，就是为什么我们想要聊这个呃海鲜这个话题呢？就是因为我觉得说。可能对于啊、呃，对 Tommy 或者说对于呃大理来说，呃，大家在福建省内接触到海产品会比较多，你们已经习惯了。你们习惯了这种食物之后，没有觉得它有什么不一样的地方，但是对于我们这种以前没有接触到的，然后慢慢的开始、嗯哎、接触了一小部分不正宗的、嗯，然后慢慢的接触到一些哎相对正宗的一点的、嗯，然后对我来说就是一个全新的体验。嗯、我就觉得说，对我们不知道的人来说，嗯、这是一个蛮有蛮有意义的一个话
0: 题。嗯，很新奇的一个体验，嗯、而且从不正宗到正宗的一步一步，你脚踏实地的走走出来，而且回到刚才那个。杂鱼酱油水，这个这个大理要不要这个介绍一下？杂鱼酱油水这个
2: ，我我先讲一下刚才你们理念，就是说很多领域里面哈，哎，都有经典与那个世俗之争，你、啊、包括吃的方面一样、嗯，大家，但是就是说随着因为开启了味蕾以后，渐渐的没就会分成好几个群落了，不能说派别，就是说有的人很追求极致的鲜，嗯。啊，有一些年轻的群体，他会追求一种新奇或者一些复合味，嗯嗯、那个不叫麻辣了，那个、应该叫复合味。
3: 嗯
2: ，复合味的感觉，其实其实我觉得是多元化的表现，每个群体有各自的感受，不错。嗯
3: ，你你，反
2: 正楚楚他的话，他是肉食为主的地区，嗯、可能会偏咸偏重的地区，然后一下子吃到一个东西以后，他就开启了他的味蕾。嗯，然后解锁了一些他的感受，那就很多人他可能
0: 一辈子只在追求同一种感受。
2: 以对面那个店里面的那边湖北人来说哈，哎，他们永远就吃不惯海鲜。哦
0: 哦，
2: 他们吃不惯海鲜的，因为你、嗯、你给他形容的再再怎么样神乎其神，他们也接受不了
0: 。啊，就是有的人其实就是第一步是永远没有踏出去的、呃。啊
2: ，楚楚这样子很难得，他会、嗯、他思想应该是比较开放的。嗯。他会不会背着故乡到处去游玩去吃？你如果背着故乡去吃的话，你什么东西都跟故乡的味道比，那你永远尝尝试不到新那个就是很在地化的、很本土化的、嗯。因为
1: 因为我们四川是吃麻辣嘛，我大学的时候才过来的时候带一些行李，然后我就带了那个麻辣酱。就是，哦、对，在在家里面辣椒酱带过来。然后大一才开始的时候，我真的吃食堂很多东西，我都要吃麻辣的。如果没有加麻跟辣的东西，我都吃不下，我都去买老干妈，就是拌着吃、哦。但是后边慢慢慢慢的，我就开始不会越吃越没有那么辣了，然后越吃也没有那么麻了，然后就能接受。吃甚至不能吃麻跟辣，像我现在的味觉已经属于麻辣的东西我也能吃，不是不加麻不加辣的东西我也能吃，而且我觉得味道也不错。但是
2: 盐教子的四川人我接触了很多啊，<笑>他就是对对，他可能觉得海鲜也还还不错、嗯，但是只是礼节性的回答你不错而已。对对对但有的他就是,但是你他自己吃，其实最重要的就是看他自己怎么找吃的。嗯，他自己平常找吃的肯定是找。符合他基因里面味道的那一款东西，不会。我觉得这个像你这样子去猎奇，嗯，去寻找新的味蕾感受，不会。他就是沉浸在自己的那个那个圈圈我我觉得这个
0: 东西确实好像也不是人的一个思想上的一个主动去做什么事情，好像确实你、啊，你的你的肠道里面的基因对于某个东西的耐受性。那你有时候会变化，就像楚楚出现了变化之后，你甚至可能回到四川当地会出现水土不服的哎，会！我过
1: 年回家的时候，我都嫌弃我妈妈炒的菜都非常的辣，吃不对，这是你的,肠,的这肠
0: 胃是在自动调节的一个过程，当、嗯、然调节了之后，都所谓的但、嗯、是我
2: 也都是快。先天和后天的质问嘛。对对对，对对嗯、你你浅尝你基因，你或者是儿时记忆。东西的东，然后跟你外面历练的东西，它是一个先天后天的关系。有可能有的人他可能后天会包容先天，也有的人他始终先天就是占那么一大块，你你那个后天的东西是挤不进去的，这个很正常的。各种各样的，你反观厦门人，他也有他执拗的地方，他就是有的人已经过分的追求所谓的仙了。过会的追求那个原，呃，就就像我
1: 我知道的，就是我朋友朋友东沙那个朋友，他们家以前吃那种原味的，他就吃生的虾跟生的蟹，嗯啊、他那个叫叫,叫醉虾，他就把那个虾用高浓度的酒、嗯，然后泡完之后就直接包着吃、这个嗯。这个其
2: 实最出名的是江浙。最活跃的、嗯、最品种最多的，应该是在潮汕地区，那个叫生腌。哦、oh. ，他那个叫生盐，或者叫他他管子叫打冷。达冷它就是各种生腌啊，各种对对对，他
0: 们就这
1: 样吃。你如果喜
2: 欢这种形式的话，嗯、就,就去找那种潮汕。浙江沿海也有
0: 吧，浙江沿
2: 海。达冷的话是那个浙江那边比较少，我说品种最多的，嗯、烹饪方式最多的，嗯、加工方式最多的，就是潮汕的达冷。嗯，嗯达冷的话，你如果是去顺德啊，去去汕头啊，那边店很多。你喜欢、嗯、其实这个东西也是跟那
0: 个食物保存的那个方式有关，因为你。这个沿海，然后那个呃，气温，其实就是你没有办法保存太长时间。你,你说到海鲜的
2: 制作、加工、烹饪方式的话，嗯、首选的我们首选的肯定是广东潮汕地区的那个，那那边的，因为当时全国各地，即使是厦门这种海岛城市，就我在计划经济时期，嗯，我儿时的记忆的话，他当时活鲜还是很少的。我们厦门本地人吃的很多就是。就是说，不是渔民家庭哦，啊，他吃的大部分也是冷冻的，因为当时每个家庭都是没有冰箱的
0: 。哎，对，对，因为家里自己没有冰箱，都是商业冷冻跟跟。跟我那个年代是连在一起。只是说，
2: 它跟内陆的区别可能是，嗯、内陆可能是冻半年以上的，厦门可能冻个几个礼拜、哦、几个我我刚
1: 才就是有一个点说错了，就是我初中吃的那个鱿鱼，它除了有一部分是冷冻以外，它还有一部分是鱿鱼干。由于干去泡发出来的、哦，
2: 泡花这个是另外一个题材，嗯、因为很多食物是当时储存条件不够，嗯，它必须干燥化完以后，利于长久的保存，抽干水分，这然后从中发现了原来时间也是一个加工的大师，因为很多新鲜的、新鲜的物料，它有新鲜物料的那个好吃的点，嗯，但是。干货花那个干货脱水货，它也有它好吃的东西，所以说我就觉得说，你如果思想开阔一点，纬度提高一点的话，就不会去纠结于说我要追求一个新鲜及极,极致的新鲜，即使是烹饪过程当中，其实适当调味是应该的。只要你不喧宾夺主就没关系，不要去吃的过程当中去纠结。哎呀，这样子调味可不可？我一定要，我一定要哈，一定要我要吃这个新鲜、嗯。很多地方的人都要这个其实
0: 这个就刚才关于评价体系嘛，嗯、就是。是，因
2: 为我我我我做菜的，我我做接待客人，我经常会遇到这种客人，我没办法，因为他有时候执拗那个点，有时候执拗那个点。嗯、但是我尽量的会去劝服他说，其实你就是不管人家哪个
0: 点，你就出来我自己的
2: 点。<笑>对呀、啊，对呀、啊，因为我我的<笑>本来做的东西就是一个理自己理念的推广嘛、嗯。但是你接受不接受无所谓的，对、嗯、不、就是
0: ？啊<笑>，我说一点啊，其实就是我从小虽然是算是福建的长大的吧，嗯，但是我相当于在福建来讲，我那个地方也叫算是偏内地了。那你像刚才说那个。冻品啊，嗯，也是也不是说每天都能吃到的、嗯，那更多的也其实跟内陆城市没什么多大区别。我们吃这些正常的猪猪肉啊，各种肉类啊，那海鲜也就意味着，其实我在很长一段时间，我并不是说从小吃海鲜长大的啊。比如说我老婆家那边在宁德那边，那是那个家家户户从小吃到大，还有甚至有一些。呃，有些以前是怎么说呢？以前是只有穷人才吃的，后来后来后来就改革开放之后就开始过好了就是有很多有卖很贵。我
1: 我猜一个、啊，你刚刚说以前是穷人吃的那种，就是像呃有很多鱼，呃像那个巴郎鱼、嗯，呃，还有一个叫老板鱼，但是我不知道它。他的那个学名叫什么？就是我那个朋友，他们东山那边叫老板鱼的一种鱼。他说，在以前，在就是他那朋友的妈妈、嗯、他们小的时候，那个是非常便宜，就、嗯、就是很便宜，没人吃的那种。对,对,对,对然后现在都卖得很贵。对,对,对,
0: 对,对，他都有一些变化嘛。嗯。包括以前什么地瓜叶是用来喂猪的嘛？嗯、然后后来后来现在大家都以这个为时髦嘛，之、嗯、对。那、呃、那其实我并没有那么多接触的机会，也就造成了其实我对海鲜本身是不不是特别喜欢的。嗯啊，从从从从开始到到现在，那对海鲜的接触，对我来说意味着说，里面有非常难处理的一些部分，比如说很多的鱼类，它的刺很密，它的刺很小，这个对我来说就是我从来没有被训练过，我就我的舌头没有那么能有能力去拨开那些，所以我吃起来是一个非常麻烦的一个过程。然后再有就是那个螃蟹类的，整个螃蟹类的。嗯你虽然种类不太一样，但大体上还是来说，对于你的，呃，舌尖上的功夫还是要求是比较比较高的。那我也曾经说对比过，真的，你这东西没有对比你不知道。就是、说我自己吃一个螃蟹啊，在那边这一个桌子上大家一块吃饭，然后边上坐着坐着厦门人，然后边上坐着宁德人，然后我在那儿我也拿一个螃蟹开始吃。等我开始啃这个螃蟹，到我啃完这个螃蟹，抬头一看，对对，我抬头一看，人家桌上已经一堆，然后其他菜都吃光了。重点是，重点是其他菜已经吃光了。我只,了我只是低了个头，你知道吗？但是我就，嗯、所以我我后来慢慢的，我就非常避免。我经常会有一些像酒席什么的那种，嗯、都会有个龙虾或者是螃蟹这种。我就酒席的那种
1: ，我我,我,我提一下，酒席的那种龙虾都一般都不好吃，它是很漂亮的一个大壳什么的。对它,的它的做
0: ，它的那个质量个对。呃，你
2: 就是在高档的酒店的话，它那个供货体系是不一样的，供货给那个就婚宴酒席红白喜事酒席的，它那个物料的供应。跟那个他单点的那个餐厅的物料的供应是不一样的，这、就、它、是、是两个不同的体系、嗯。你没发觉那个婚宴上面的那个龙虾，嗯、它的品相是很糟糕的，就是说切割不，我都觉得不好吃,好吃。嗯，因为好的物料它都是一般就是星级酒店或者什么的，它那个单点的
1: 。就就是我知道的那个我朋友他。他妈妈有朋有，他妈妈有一个朋友是在，就是有自己的船，然后可以去呃外面去捕鱼，然后就是他会把每次捕完鱼之后，他们会精挑一些鱼，然后自己冻起来或者是怎么样保存起来，然后卖给几个熟人或者是亲戚，然后剩下的再卖给,卖给熟人。对呀、啊， oh, 这当然要花钱啊， oh, 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 oh. 然后剩下的再卖给酒店。然后，所以就是，呃，那个朋友的妈妈跟我讲说，他说好的海鲜都在大的星，就好的都在那种星级酒店里面，然后或者是说他这种通过这种渠道，有熟人自己有船去捕鱼的，自己家的这种才能买到好的东西、嗯
0: 。他、嗯嗯、靠这个收购方那边懂不懂
2: ？中山路周边的那些所谓的百年老字号，就是其实也就是骗游客的那些店，他有时候后面会会加一个。说哇，本店挂靠了几几艘海船。哦，对对对对对对对对对，嗯，他就是这个意思。嗯、但是,是那种那种店很多都
1: 是卖的是干货为主吧？那
2: 么他大排档，因为很多大排档、哦哦、好的、哦、真的好的大排档、哦，它确实有的是的就是挂靠海船，几艘海船给他直供的。嗯嗯，但是这个也只是有的、嗯，但是绝大部分只是说说而已了
3: 、啊
0: 。嗯，但是你可以想象一个。大排档里面的海鲜的种类，它的品类，嗯，有多少的比重是来自于这种，嗯、呃呃小船直捕的这种这种普捞的这个，嗯、这个占比这个究竟有多少？你可以想象它。一艘船出去，尤其是厦门的近海，大家都知道的这种海洋环境的情况下，嗯、你不太可能有太多，是真的是这种所谓捕捞是纯野生这种、嗯。而且其实野生是另外一个点啊，就是有很多人很很迷迷恋野生这两个字，其实其实也是一个很多人的一个误区啊，很多人没有也没有正确理解野生两个字的含义。野
2: 生是现在因为说到野生的话，就要讲到。一个比较沉重的话题了，就是海洋资源的保护。嗯
1: ，所以所以刚,刚就是为什么要聊这个海鲜，又回到这个话题了，是因为就是前我其实很早就提了这个话题。呃，厦门不是、呃、福建省嘛、哦，都有那种禁、啊、呃休渔区呃休渔期，嗯、对禁渔的时间，大概好像是几月季、嗯、几月份到几月份？五五到八还是五到九？对，夏
0: 季到秋季差不呃
1: ，对，然后呃对到九月份，九月份九、嗯、月。几号我忘记了具体时间，然后就已经就是解解解解放解开了那种休渔期嘛、嗯，然后所以市面上就会有很多的大量的那种新鲜的啊、呃、海鲜就上市了。嗯
2: ，原、嗯、始人的部落，我、嗯、看了好多纪录片嘛。原始人的部落，他在采集蜂蜜也好，或者是采集其他那种资源形食食物的也好，他都知道要保留一些那个种群。没有不会抓光，就是比如说我去猎捕野狼的时候呢，我会把幼崽或者什么把母崽给放了，怎么的？嗯。但是这种毁灭性捕捞，我可以真的可以毫不夸张，它叫毁灭性捕捞。嗯。当时因为我我家附近都是渔民，我知道他们的作业方式是真的是毁灭性的，特别是拖网渔船。嗯。拖网渔船，它这个就是等于用那个很重的铅坠把那个作业渔网。覆盖到那个海床上面，啊、海
0: 床对,对对，然后两
2: 艘大功率的渔船就这么拖拽，嗯嗯、就像犁地一样的把所有的植物,是是植物动物全部都犁起来，这样子开花你那么多的，而且当时是属于计划经济体系，不是私人的捕捞，已经变成是公，那就是说企业化了、嗯。企业化的话，它是那种有大功率的船只，有庞大的船队。这么轮番的这么在近海沿岸就这么离来离去的话，已经海床没有一片幸存了
0: 。对，所以我我之前有听说过，就是做海鲜的老板嘛，就是我去问他嘛。嗯他说：“厦门本岛本港海鲜其实没有多少，真的是你开船出去到海厦门周边去走一圈去捕捞那个不太可都是要
1: 去比较远的地方。要么
0: 你要去远点、嗯，要不然市场上也很多，其实还是来自于其他的地方，其他港的东山的，嗯、<笑>东山的海鲜其实是非常多的，在在在厦门的。嗯，嗯，这个从自古以来这个
2: 。<笑>”破坏，因为远洋、远洋、远洋，它也没必为深海，它也没没这个条件去破坏。嗯，只是说对整个近海，迫害的太，太那个，怎么说呢？嗯、反正说起来也很。所以我们的
1: 这个休渔期是非常好的一个休养生息、啊。休渔期
2: 是没办法的办法，嗯、因为他当时你休渔期的话
0: ，它其实伴随着就有很
2: 多它放生的东西，它的。存活率也不是很高啊，对，而且你整个环境已经那么差的话，你放下去的话，其实有时候是
0: 它是一个，如果要做的话，它是一个非常复杂的一个综合的一个生态工程。嗯，只是靠修整和那个投放鱼苗，它呃，不能单一的破
2: 坏了就破坏了，你要恢复的话，嗯，不是说几十年。它可能还要上百年的这个过程，欸、而且要持续不断耐心的投入题。题
0: 外话就是叫做这个养过鱼的都知道，对、嗯、吧？养过鱼的都知道，这个叫叫养鱼先养水。嗯。啊，就是你这个鱼缸里面，基本上一个一个月以内，应该不会先投放鱼下去，因为你要先把这个鱼缸里面那个自己的一个消化生态嗯去建立起来、嗯。你要在里面知道你要布什么样的景，然后呢，你要去把那过滤系统呢。做做成一个可以消化一些腐类腐类的一些垃圾的处理垃圾的一个自行循,循环的一个生态，嗯，这个时候才可以把鱼投下去，嗯，这个基本上就是养过鱼的都会知道，所以我觉得，我我觉得还蛮鼓励大家去养鱼的。呃、其实厦门也有挺多这个风气的，就是，就如果说你养鱼的话，你对生态是一个有非常直观的一个，我就
3: 养了一缸
0: 鱼，<笑>对对对,对，养鱼是你的直观的了解，你知道鱼在什么情况下它绝对活不了，嗯
3: ，是
2: ，但是。那个状态也只是说接近接近自然状态而已，而且模拟、嗯，而且你那个时候养鱼的话，你那些鱼苗的鱼的话，观赏鱼嘛，其实就是纯粹就是观赏鱼。嗯嗯,嗯观赏鱼的话，它其实也是好几代，它爷爷被什么，它整辈都是都是在被圈养。<笑>所以他已经也是蛮适应这种<笑>这种鱼缸环境
1: 的。聊聊到这个，聊到这儿，我都有点不忍心吃海鲜了。我怎么这么沉重啊？我我们还是回归到吃喝玩乐吧
0: 。观、啊、赏呢，他是不吃的啊、哦。不
1: 会
2: 吃没关系，<笑>就是说你要。这个没办没办法的，但是说你就是我们讲的这个意思，就是说你要追求极致的所谓野生的话、嗯，其实很少。嗯
0: ，其实大部分都是养殖的。残忍这一点啊，我我我也是，就说我自己做饭或者烹饪的话，我我很少去去杀海鲜的。我的哥，我可能是。
1: 一你一般买到就市场都会给你处理好呀
0: ？没有，在很长一段时间就是没有这个呃，这个叫什么料理之后的这种海鲜。嗯。这这个以前你去菜市场买，基本上活的，或者说你要它杀或者怎么
1: 样，它都给你处理好、啊嗯，都会都会都会给你处理好。而且
2: 厦门的这个服务态度的话，是介入介于广东跟内陆店之间，就是服务还可以
1: 。对它鱼跟你去、嗯、去掉鳞片，然后给你剪掉鳃、嗯、什么里面是是的内脏都给你去除，啊、然后。给你全部弄好之后再冲洗一下再给你的，对，贴
2: 心的广东食傅，你要怎么杀、怎么片、怎么剁、怎么的，它都是按照你的要求，而且操作熟练。嗯，他、嗯、不、哎哎，
0: 那你比如说楚楚，你、嗯、你自己杀过这个海鲜吗？嗯
1: 、生活的是吗？活,活,活的我活的我,活的我从来没有杀过，哦，活都没有。那螃蟹呢？你喜欢做菜吗？做菜，我喜欢做菜
2: 。喜欢做菜的话，处理食材有。呃，尽量就是说你处理熟练了以后，尽量的让那个食材、那个商店或者是店家帮你处理是没关系。但是你如果要真正做好的话，我建议你还要亲力亲为的去处理。哦，我自己会
1: 处理食材呀、啊，
2: 真的是海鲜啊、嗯嗯，海鲜
1: 我也会处理呀。嗯
2: ，对啊，对啊，你前期的话自己连屠宰，我只
1: 我只是说活的，我没有、嗯，我确实还是有有,有种。螃
0: 蟹你杀不杀？
1: 螃蟹我知道怎么杀，我也杀、哦，我杀过一次，但是我杀过一次之后再也不敢杀螃蟹了。我螃蟹就活的螃蟹，嗯、你被夹
2: 到是吧？我,我不
1: 是不是，我是觉得那个太残忍了，因为螃蟹杀是别人教我怎么杀，拿筷个筷子，直接捅过去对，我觉得那个太残忍了。然后螃蟹稍微还要不停的挣扎一下，<笑>我真的受不了，所以我就杀过一次之后我再也不敢杀螃蟹了。我觉
0: 得比那样杀。更常忍的是一刀直接砍两半了，我也见过。我我没有。我、欸、我,我教你
2: 一个更仁慈一点的方式方法。你如果家里面有冰块的话，哈、哦，你用冰块给它震一下、嗯，然后给它麻醉了以后，然、哦、后你,你分解就、啊、昏就,就没事了。其实因为它就是僵硬了、就
0: 是，呃，温度太低。这等于是有一点
2: 对，它会麻木掉，而且由于它自然而然的慢慢的放成放松状态的话，哈，你你在分解昆虫当中也比较不会断。掉掉手掉脚了，嗯，这这，你<笑>因
3: 为当时我们在处理那个、那个、出菜的卖吃<笑>的
2: 那个龙虾的时候，就是采取一种方式、嗯，把那个龙虾
3: 先冰块那个给它用
2: 大量的冰块给它给它冰晕了，冰晕了以后，然后把头解下来。嗯然后清洗处理以后摆盘这样子，然后再慢慢的煮。步。这个我可以
1: 尝试一下。像我现在如果螃蟹，我就两种吃法、嗯，一种是直接是蒸嘛，蒸的话我都活着去蒸
0: ，活着然后反正你看不见。我对
3: 我,我对,对,我对没错
0: 。锅盖一盖，反正之你在里面怎么跳不关我是啊
2: 。不，对，没错。<笑>你你是整只下去蒸的，那肯定是那个不叫蒸，那个叫呛。呛呛锅的哦，有水啊。呃、嗯，但你不我
1: 隔水蒸啊。
2: 哦，隔水蒸的,、嗯哦、的哦，隔哦蒸的哦，对，隔水蒸的。他如果是在地的做法，渔民的做法，他是
1: ,直接就是我我这样
2: 说，加
1: 一点水，然后。不用加
2: 水，因为它海鲜，嗯，它自然而然的，它里面有很多水分的，分嗯、你只要盖子盖严实，中途不要去接它，不要很好奇的去看它就可以
3: 了
2: 。嗯，你你闻到第一股焦味。嗯，低谷哈、哦，不是你如果是忙别的那个交易很久，那就过头了。你就是这种这种锅的话，你其实不用去蒸的，就是说它要一定要背，要放油要放
1: 油吗？
2: 不用不用，直接放油、呃、也可以做法。但是你如果是要追求最原生状态的话、嗯，直接就是。那个处
1: 理好的螃蟹放进去，洗
2: 完的螃蟹，然后你就是盖一定要朝底，嗯，因为你如果让它趴着的话，它有夹缝，嗯，它在蒸煮的过程当中，那些汁液会不会会汤水会会渗出来，然后整个蟹就会比较干的。你应该盖子应该是朝下。就是它的背
1: ，它的背背要朝下，嗯，
2: 每次都是朝下，然后盖子一盖，让它在里面呛，呛到，因为它。海鲜它自己体内有有水分，嗯、你而且水分里面又包有盐盐分在里面，嗯、所以说你。哦，我也是，我吃螃蟹不放盐的
1: ，就什么都不放
2: 。整就在那么呛呛到它闻到第一股焦味的时候起锅就可以了
1: 。哎、呃呃呃，这个我可以尝试一下，我这种吃法我没有做过。一点一点,一
2: 点，然道你就是小火就可以、嗯，中小火就可以了，不要太大火，太大火的话容
1: 易糊掉。糊
2: 掉，对。嗯、然道你喜欢？有带油料的酱汁，你如果觉得它肉太色了，嗯，你就配一个有带油油脂成分的酱汁。你喜欢川味，你就配一个川味的酱汁，嗯，等于说你一个食材，你可以通过酱汁，嗯，来吃到各种风味，嗯、天南地北的风味。嗯
1: 嗯、我习惯了，就是吃，如果是螃蟹的话，我习惯就直接这样吃，就不加盐，不加什么都不加，我就习惯了
2: 。你可以、啊，嗯，不冲突的，对。你掰开的时候，我这四分之一我吃原味，然后我这四分之一再吃一点重一点的口味，然后再吃四分之一那种。没有，我我觉得
1: 就是这种纯粹的就很好吃。我觉得我习惯了，啊啊、我就不用不用加其他的就很好吃。嗯
2: 嗯、但我我每个人因为我是做菜，我喜欢给给人多种哎，我们都聊聊
1: 到这个怎么烹饪海鲜了。先先来先来个顺息吧。我们在厦门哪些地方可以买到海鲜呢？呃。
2: 市民区的一些老的菜市场都，你你所说的买海鲜，每家菜市场都能买到海鲜。我们
1: 海鲜一般是你指的是什么海鲜？还有还有跟那个冷冻的，还有一些干干货制品嘛，就是三类，对不对？我知道你，嗯
2: ，冰鲜，首先冰鲜，冰鲜的话它是有一些是养殖的，刚死的，
3: 嗯
2: ，那种冰鲜，嗯
3: ，
2: 然后还有一种是它直接就直接从，比如说大规模捕捞以后。
3: 就,動就比如说东山，它、嗯、就
2: 直接就急冻起来了、嗯，那个叫急冻。嗯，还有一种是过期的，
1: 过期了，然
2: 后就是难道过期很久，难道一直冰着的、嗯，就是无非就是冰鲜，就、哦、这这三种
1: 。啊，就冰鲜这三种、
2: 嗯。啊，就是一个。反正活的话，嗯、所谓活的野生的又活的很少。嗯，有的话都是几千上万的。嗯，其实没必要去。所以，所以其实我
1: 们大、嗯、大量能够买到的都是冰鲜的，活鲜
2: 有，那、嗯、冰鲜其实就是这个三个来源嘛、嗯，一个是野生的，但是它已经死完美多久的，嗯，然后冰起来的，这个还不错、
0: 嗯。我觉得这个问题涉及到就是很多人不会买海鲜，像我如果说吃的少，那就去买海鲜很容易抓虾嘛。嗯，就等于说还有就是。是，如果说外地人买海鲜，说之前去巴士买海鲜的话，你可能会上当受骗，你可能不太知道。对，所以我们在说厦门
1: 哪些地方可以买到海鲜。嗯
0: 、我我当然我插一句啊，我个人建议啊，就是直接通过朴朴之类的啊线上购物平台，基本上把你已经筛筛掉很多了，因为品质还可以啊。这都，这点我不支持，嗯、我我也不支
1: 持。朴我喜、哎、我,我习惯或者是喜欢，然后去菜市场去挑,选挑选的
2: 过程。嗯跟老板的交流过程，这种体验是你你线上能体验的吗？是不是？对，所以、这个、逛的过程，然后跟商家也好，过程、嗯、或者是你在逛的这个可你可以
1: 挑选你喜欢的，看上去好看的，嗯、就是这
0: 这种这种观点就非常的。老派嘛，当然，当然也代表一,一类观点，我也代表一类观点嘛。但是我的我的这种出发点就在于说，我恰恰是那种不喜欢菜市场和菜市场的老板们交流的人，就是我我是那种进了理发店之后，你给我来十元快剪，剪掉废话，一句话不要不办卡不办对，然后套餐套餐不要，马上我走了，就这种。我去买海鲜的话，最好你给我处理完。然后给我给我最好的，你不要问我要哪个，要要什么、嗯、什么样的，我不懂。嗯，那么我不懂，我就选择。我选择就从价
1: 格来区分，对不对？对要么要么你价格贵的
0: 那个。干脆点，我直接线上线上线上去买。还有一点，我不喜欢菜市场的地方就在于，嗯、我前面也说到，从小到大我不是在那种环境中长大，所以我对于海鲜的腥味，对于其实菜市场里面那种泥泞的地面上和腥味杂糅出来的一种味道，我是天然的排斥的。我但,但是有受不了那种味道弥漫在我们
3: 鼻腔那边，嗯哦、对、嗯
0: ，所以我就我恨不得就是如果有人带我去逛菜市场，我就恨不得在门口等，我就在
1: 门口等。我,我有有,有一家菜市场，我觉得还蛮整洁的，那种味道会比较小一点。我最近去、嗯、呃。这不是疫情前面哈，疫情之前去逛的、嗯嗯，就是江头的那个江头菜市场有一个海鲜的海鲜片区。呃
0: 、哦，哦嗯、那,因为那个我去过我，那个其实算是呃厦门中部地区比较大的一个海鲜的交易市场。嗯。啊、嗯呃，那所谓的你你们说这个海鲜的到港，它很可能是在下山的那个中埔那个水果批发市场边上那个海鲜的那个集散地，在那个地方是到港，然后它可能第二步会到江头这个点。嗯，所以它的呃距离也是比较近的，就是某种程度上是是是是有可能买到一些不错的海鲜。
3: 对，呃
0: ，尤其是这个什么呢？过年前有非常大的一个就是海鲜采购的一个旺季嘛。嗯，其实有有很多人会直接跨过中间，会直接跑去下沙那边去买，就是所谓的源头了。当然，源头一般是供货、嗯、直接供酒店的。嗯
2: 、现在渔船的停靠泊。那个、那个、那个毛地是在那个、嗯、那个杏林大桥边上的那边那个毛地，就是那个、然后原来是中在那边的毛地，中埔是,、嗯、是全国各地的那个海鲜的集散，嗯，那不一样，
3: 嗯，然后
2: 那个毛地附近，它现在也也有。大大小小几几个那个对海鲜的直营市场，它底下批发海鲜，楼上是九九楼的，因为它
0: 整个整整体物业是下山来做的、嗯，然后去拉了很多这个商家入驻。你如果
2: 是想在节目里面对听众进行。导演的，呃，就是指导的话，我,我知道。我只是
1: 觉得说，可能很多人不知道
2: 。啊对啊，那就是。嗯
0: 、对啊，那刚好啊，对啊。其实，因为那个地方我去过很多次。就是這個、那个地方虽然我不是一个很爱吃海鲜的人，但那个地方我去过很多次。我以前在那边做过。而且你
2: 企图在一个节目里面说、嗯、介绍人家那个，对对对，会马上就变成买海鲜的高手，不可能、嗯。因为本地人自己也在经常
3: 、经常、對對對经常买到。
2: 不是很自有自己的呃有自己的
3: 渠
2: 道，嗯、不是不是你本地人有时候也自己买到。嗯、其实其
0: 实就是一个介绍了，我觉得说去那个可能、呃、只能只能介绍个大概。嗯、水厂批发市场去那边直接买海鲜和直接在那边吃，嗯、这也是一个很多人的一种选择。嗯啊，那也是一种方法，呃，你可以自己尝试。那像岛内前一段时间，很长一段时间流行的那个。所谓这个蒸海鲜的那种那种餐厅、啊，蒸汽，蒸汽，蒸汽，那个、嗯、那个有点像是他包装了一下，那个很多在家里面原生态吃海鲜的那我们可以说
1: 一下那个蒸汽海鲜，就是是一个什么样的一个情况
3: ？嗯
2: ，你有蒸汽海鲜我吃过，我也吃过，嗯
3: ，
2: 但是我觉得说，嗯，我个人觉得太单一的方式的话。可能性格使然，我不太喜欢。我
1: 我先描述一下吧，那个蒸汽海鲜是怎么样的？我
0: 感觉就像包子店
1: 。呃，它就,、那个、就是一个<笑>一个锅，然后下面先给你下一些米，
0: 然后、啊、米，对
1: 下面有米,米、啊，然后水，然后再来一个、哦、再来一个蒸盘然后上面就给你蒸蒸一些啊虾呀、贝呀、鱼呀、啊，好这这些
0: 。那上面那个出来的一些汁，它会汁就掉到下面，嗯
1: 、然后、嗯、然后你把上面的那些蒸蒸的那些虾、贝、鱼，好包括有的时候会有蟹、嗯，蟹这些全部吃完之后，然后把那个是海鲜粥把对，把那个隔层打开，下面就是对、嗯、海鲜粥，然后味道比较鲜美，嗯嗯、然后呃还可以吃一些别的佐菜，呃例如说。嗯，就是什么酱牛肉呀，然后或者是呃，来一两盘青菜这样的，嗯啊，就就是大概是这样的情况。我知道我吃
2: 过、啊嗯，因为我而且吃了挺多家的，因但是都别人约我去的，我还可以啦，因为本身我太单一的烹饪方式我不喜欢蒸的我可以吃一份，嗯，难道炒的可以吃一份？难道哎，他也可以点炒
1: 的呀？他有一个锅蒸，然后主
2: 营不是主营是蒸，嗯他他嗯甚至我可以跟你说，他商店、商家他为了那个节约后勤的话，他其实很多副产品他都是买半成品的，给人家采购半成品，然后直接摆盘加摆盘完以后出去的。因为他主营是这个东西的话，他不可能再分精力去做其他的。嗯、哦，因为这个是我们做商家的知、就是、才知道的,的、嗯。我主营海鲜，我已经叫他们我。精力都放在采购海鲜、屠宰海鲜、清理海鲜、切割海鲜、嗯、摆盘海鲜的这个过程呢，我没办法再有精力，而且请一个专门的酱料师傅或者是热炒师傅的话，因为增加它的成本，嗯，这是很现实的问题。哎，你回
0: 到刚才那个说买海鲜这个话题啊，里面刚才提到一个叫干死的。其实这个刚死的可以可以专专门聊一个，就是这有有没有叫刚刚睡，有没有叫睡这个这个这个字？因为我之前听那个卖海鲜的人，他说这个，我说诶你这个海鲜怎么价格这么便宜啊？嗯、然后他说这个是刚刚刚刚睡，睡是睡觉的睡。嗯。这个海鲜刚刚睡，<笑>刚睡过去的。刚刚睡过去的。这个睡呢又不是那个水，就是那个那个水呃液体的那个水，水是、嗯、意思是很漂亮的意思在、嗯，在在闽南语里面。那如果说是,是刚睡睡觉的睡啊，那他意思就是他他刚刚去世了，嗯，就这海鲜刚刚去世，然后它的价格呢，就是甚至有可能达到腰涨这样的级别。那这个就是我认知里面啊，就是他们这个卖海鲜的人介绍，呃，你在这个买这一类的海鲜呢，是性价比非常高的，非常高，因为它呢处于这个临界点，刚刚挂掉，它的新鲜程度呢很有保证。价格呢，又是可能会是二分之一，嗯，就是所以是性价比非常高。但问题是你要会选，
1: 嗯嗯，好像是看鱼眼睛
0: ，就是、啊那个是那个是就是
1: 挑新鲜他，他们不同的品类
0: 有不同的看法、嗯嗯、哎、嗯是,啊、是，那个不是看腮帮，当然腮帮也有可以做假的，就是看腮帮红不红嘛
1: 。对，他好像是要泡泡一些什么硫蛙之类的东西、嗯，然后让它保持新鲜度。
2: 嗯硫酸钠就腐蚀掉。我我不知道怎么说，是那个、就是那个、福,尔福尔马林。哦，福尔马林哦
1: ，就是有泡什么。但我觉得就是因
0: 为听过很多这样那样的传闻，就是就觉得说，那既然筛选那么复杂的话，那干脆我就不要去逛赛市场，就是感觉斗不过人家。嗯、那那你们怎么觉得？还是说大家都比较有信心？这个，尤其是这大理肯定比较有信心，从小在海边长大看海鲜肯定没什么问
2: 题。我我看海鲜一般般，我只是说找靠谱的商家。
0: 老、哦、还是靠靠人，看人，嗯、因为因为
2: 其实还是最终还是得尝、嗯，这是最靠谱的。尝完以后觉得不错，我就固定去一家继续找他，固定买、嗯。因为建立一个长期的关系信任信任的关系。嗯、信任关系、嗯，其
1: 实我也是这样，呃，就是、嗯、你也有
0: 固定找几家去？
1: 我有固定，嗯、就是像像那个，如果是呃动动制的那种嘛，嗯、就远远航补或动冻制的，像我就是东山那个朋友。我也会找他们买、哦哦，然后，呃，那就是一般就刚睡过去的那种海鲜呢，嗯、我就也是去市场，然后可能有固定的一两个熟的摊位，他们都认识我了。然后就就去找找他买，叫买回去遮。遮长了觉得还不错，然后就继续找他。嗯。然后如果是那种我比较少买那种干货，就是就晒成干的那种、嗯，因为我觉得那种不好吃。而且还有就是这边要说一下，呃，海鲜的有一个误区，很多人会以为越大越贵越、越越好吃或越高档越怎么样。像我我是四川嘛，我才开始大学的时候回家的时候会给大家,家里面带那个带一些这边的特产，那、嗯、其中就包括带一些什么鱿鱼干呀，或者这种。然后还有包括海带那种干儿什么的干，干贝、干干贝类的东西、嗯嗯。如果我带小了，我带回去，我亲戚他们都会说我这么小带回来干嘛？谁没见过呀？就是
0: 卖相不好对，看上去对，其实那个是
1: 很好的、嗯，反而有的是特别大的那种，嗯、它味道是很柴的，对对对对对对对并不好吃这这。这
0: 是一个误区嘛？
1: 对，嗯、所以我这个稍微提一下嗯。嗯，
2: 对于你这种楚楚的老饕来说，他可能会追求一些极致，嗯、但是。呃，人家还俗，你要还俗的人呢、啊，<笑>他肯定看的东西是不一样的，他觉得大，就
1: 是送你比较好看嘛，贵，嗯，对，哦、
2: 嗯，大贵，但是你要给他从养生的角度给他说，他就会吓死。他说大的鱼。由于生活的长久，重重再加上重金属比较重、啊、<笑>严重沉淀超标
1: ，是这样的，
0: 不确实是不,
2: 不好，
0: 反而有害，<笑><对><笑>要命。呃、好、嗯，那我们刚,刚
1: 说了在哪里买到海鲜了，好，那我们现在说一说，我们在买到海鲜之后，吃海鲜之前，我们的海鲜们都经历了什么呢？就是我们的海鲜们在送到我们的嘴巴里面之前。他们从大海里面怎么经历了哪些东西才进到我们的嘴巴里面？<笑>就
0: 是保持它活着嘛，保持它活着。嗯、呃
1: ，就说一下大礼吧，我觉得宁哥会比较懂一些
2: 。我我对移民的操作只是了解一些。你你你是要了解普通渔家的那个捕捞到换卖的这个过程呢、嗯，还是说工业化的那种？两
1: 种我们都了解一下吧。<笑>我们先来说一下普通渔家是么。普通渔家，它
2: 就是。揪的水石出海；揪的水石归航。什么
1: 叫揪的水
2: 石？就水石啊，因为它潮水潮水石，啊
1: 水石，水石、呃，水的时间。时哎
2: 、对，还就是潮石嘛啊、嗯嗯、潮时潮汐的时间就那它
1: 是要潮潮起出海还是潮？潮
2: 起的时候出海出海，然后又在潮起的时候回来。嗯，因为不然有的地方你会搁浅啊。嗯，因为一天它有个有两次涨涨潮落潮。的时候嘛
1: ，就普通的那种渔船、嗯，它可能一般也是。比如说今天的
2: 那个高潮期是八点，嗯，它那就是有个早上八点跟八点左右要出海，是下午八点，然后
1: 他他就是刚起
2: 、刚涨潮的时候就要出海了，嗯，嗯因为他要看你要增加你的捕捞时间嘛，嗯，然后即将落潮的时候回
1: 航、啊。那像那种普通的渔家，他们捕捞也是用网这样、嗯
2: ？呃，有。捕捞过程它有钓的、嗯，它不同
0: 的有网、嗯，而
2: 且而且我知道那个价格还不一样，笼子诱捕的，是用、嗯、很多种捕捞方式
1: 。像那
0: 个小管是用打那个灯来吸引它，晚上嘛打灯，对对对对,对
1: 。小管就是小鱿鱼，对不对？小鱿鱼啊，小管小鱿鱼，嗯、大管就是大
3: 鱿鱼、嗯，好像没有叫大管了中，还有中管，叫中管了啊，中管啊
2: ，大<笑>管<馆的>。<笑><笑><笑>大鱿鱼的话，台湾它应该有、嗯。那我介绍一下，就是我
0: 了解到的一个大型的，不算大型吧，就是集中的渔船到港的那个到就到那个下沙那个那个那个港。嗯。但他们那些水果呃海海鲜水产批发的那些人员，他们的作息就是晚上可能十点十点多要开始准备迎接那个船班这个到港，到港了之后，他们就是一个整个通宵的一个搬货。和交易的一个过程，那通宵的交易，它首先是从他的床要到他的他们的店，到他们的仓库，然后有的直接进冻库，有的开始就是分类成活鲜，活鲜有的保存是需要打氧的嘛，嗯，然后有的海鲜是需要通过海水的，嗯、那么那个呃市场里面是因为它是海呃下山的物业，物业统一把海水过滤好的海水打到每一家店铺里面，让你的每家店铺里面拥有。海水，那你接着接着把海鲜放进去，然后开始在等待人过来，就是把这东西买走。那第一批来采购的都是大型酒店的这些，你有可能就是直接拿订单，你就是要供开始供货了。嗯，那你的车呢？你的那个面包车就开始发动起来，给厦门大大小小的酒楼、酒家、这个大排档开始在供货了。那第一批就是你前面也说到，就是比较好的。这种货都都要供给他们，而且这个怎么说呢？还有账期的问题。但是你就是好的，就是拥有就是因为稳定的客源嘛，稳定的订单，首先给到他们，然后再接下来是一些散客会在，就是这种散客是怎么说呢？就有点像是在江头那个市场的那些啊、呃，外
1: 面摆摊儿卖的、呃，摆摊卖的贩子、嗯，他们
0: 会开始过去那边采购了，嗯，他们会主动上上去买，买完了之后，他们就开始分散，把这个货就开始分散到到岛内的各个大大小小的这种菜市场。那这个菜市场最后到每个人面前，就是说，呃，所谓的早市吧。这个早市应该是在五点五点多六点，到七点之前会有一个早市。这个早市一般都是中老年人的那个爱好，
3: 嗯，啊，
0: 中老年人就是喜欢逛这个早市，可以买到比较快新鲜和。呃，相对价格比较优惠的一些东西，包括呃蔬菜什么都有。嗯、那这个早市的到岗的这个时间，就从这个脉络一直到这边，然后他们这些呃批发市场的这些业者，就差不多忙活到呃最后，所有，包括一些零星的这种散客，就是你个人要去购买这种，可能都在七点前、八点前完成了。他们可能吃一顿早饭，然后就去睡觉了。去睡觉，睡到这个中午起来再接接着忙，下午可以晚一点自己的事情，或者是处理一些店内的情况，然后接着再再再再新的一个就再 repeat 一个新的循环，就是到晚上再处理这些。嗯、
3: 我先
2: 我等一下给你们讲个比较有意思。哎，我、哦、对，我觉得这个蛮有意思的。嗯、还有个更有意思，就是说补小海，嗯、下文章有有讨小海，讨大，讨大。嗯嗯也也可以叫赶不是赶是在岸边的那个才叫赶，他、啊、补小还是你要传出去的，啊、出去私人的渔船、啊、不是公家的、嗯，就是私人的渔船，然后一般就是现在以前是本地也有从业者，后来现在大部分都是龙海的从业者，他是在你他的他有你要买到第一手的油，他是在一般会在那个厦大那边的海洋研究所至白城。这这一这一段的沙滩，它有时候随意的，它会停靠，短暂的停靠以后，把剩下的其实品相差一点的海货啦。嗯
0: 嗯
2: 嗯，现场就卖掉
0: ，杂鱼那一类容那、呃、因为好的货，
2: 它都有都会保存起来，它都
0: 有定点的给挂靠的那个餐
2: 厅啊，嗯、或者是。酒店备着的人、嗯，但是会把一些边角料啊，或者其实呢，就你如果是喜欢说是小小海的话，那个那种那种货就很适合你，嗯、但是他很难找，因为为什么？因为他不一般，他会在海岸线徘徊，然后观察海岸，嗯
3: ，嗯看看有没有城管啊
2: ，<笑>有没有边防那个武警啊。在执勤、哦，然后一靠过来，欸、这
0: 没有到第一码头那边吗？第一頭、哦、码头那边
2: 有，鼓浪屿也有。第一码头、那边。第一码
1: 头那边有，
2: 那
1: 边有，但我不知道现在有没有。就是几年前那边是有。那个没有
2: ，因为第一码头的话，那边只是他可能从其他地方挑过来的，他不是直接从船上卸下来的。嗯，我们讲的是直接从船上卸下来，你跟这个海鲜是。第二次亲密接触的，因为第一次亲密接触是是是捕捞者，对,对对对，但是他是已经是第二次接。这个这个
0: 跟那个很多，就是其实他提供的是一个想象空间。我就在那个码头那边卖，就是他提供的是不管
2: ，他只是我暗示码头这个点只是一个暗示，<笑>我暗示我这些
0: 海鲜是在<笑>感觉
2: 好像。像巴士里面的他有一个有一个手法，就是说，明明我这边是。养殖的鱼，但是他故意就放零星几条，而且是，个头尺寸是参差不齐的，嗯、而且上面会给你铺一两块碎片渔网
3: ，碎片
2: 的海<笑>海草，
0: 做戏要做全套，哎，来喽
2: 。<笑>这个就是说，让、嗯、你觉得这是野生的，嗯、而且是刚捕捞。你看，把它把网扯破了。嗯、对对
0: 对,对
1: 这个还蛮有意思的。对，嗯、这个就
0: 又其实聊到那个野生那个话题。我在补一句，就是对于很多野生有执念，才会产生这样的，嗯、就是你你有这样的购买的，有这个执念就有这个提供，有这个提供者这个市场。那其实这个本质上是没有必要的，因为你越了解海场，你越知道，其实有时候养殖的可能更好。
1: 而且、嗯、呃，而且有一些东西是只能养殖
0: ，呃，对啊，嗯
1: ，捕不到野生的，或者说生,生
0: 蚝，生蚝，嗯，呃
3: 、还有
1: 就是还有还有包括那个呃，哎呦一下一下子脑袋们这样转过来那个一个贝类的那叫什么，贝类的贝,、就
3: 是、贝类的那种、就是
0: 、花蛤花
2: 格它是它是只能
1: 养殖的。就我一下子没想起撑的、啊，
2: 你说撑的、啊？撑，那
1: 个都叫撑,、那个撑啊、是吗？对呀
2: 、啊，海撑嘛。对。啊，难道有老撑吗、嗯？竹足撑啊，就
0: 是在那个滩涂的那个地方。对、嗯，滩涂的地方的那个位置
2: 。养、嗯、真的才肥嘛。对、嗯。你野生的是有，但是就没有那么。就反而有一个
0: 模糊的概念、嗯，就算是在野海中养殖。所以
2: ，它是很早就有殖对对对，它
0: 其实又就是养殖，你不能说它不叫养殖，但问题是呢，嗯、它呢，它的管理呢，相对又可以稍微粗放一点
1: 。对，它就是呃、嗯啊、海就在海里面养殖对对对对，然后不用怎么去管它的、那个。而且而且也不会放各种药啊什么的。可能不是很
2: 准确，因为养殖你要投料啊什么的，嗯嗯、它是种在海床里面，
3: 嗯
2: ，但是不去管它的。让他自己吸食海洋自然产生的浮游生物。养殖的话，它你要投饵。
1: 哦，想起来了，就像那个，就算养殖鲍鱼，现在鲍鱼很多吃能吃到鲍鱼大，啊啊、鲍鱼大部分都是养殖的。鲍鱼、
2: 就是，广东和东北是两个鲍鱼的那个养殖区。嗯，东北鲍和广东鲍。然后养殖的，它有一系列的配套，它要它是吃那个藻类植物的。嗯。藻类植物的话，它有一系列的那个那个农家在给它配套养殖藻类
1: 。我知道有吃海带头，鲍鱼有吃海带头、嗯，它
2: 有在藻类，其实螃蟹很多也是殖藻類养殖的
1: 啊、呃，对、嗯，很多蟹也是养殖的、嗯但有一
2: 。但是这种规模化养殖就是有个问题，就是说你如果遇到传染病的话，就整个大规模的就会死亡。比如说藻类死亡导致的鲍鱼。嗯那个饵料供应不足，那瘦下来或者大规模死亡都有可能，或者是大规模的鲍鱼直接染病。那个养殖跟
0: 跟农民种地是一样的，它它很很经常会受到靠天吃饭的对会受到气候各方面，还包
1: 括台风啊这些。谢谢
2: 对,对,对对对，它靠台风的，而且养殖的话，因为很多现在很多高价值的那个水产品，其实为为了那种。为了那种产量的话，它也是渐渐的都会养殖化
1: 了。嗯，那我们刚才有提到说野生跟那个嘛，我有个说还有个说法，我知道有个叫本港跟那个外港，而且有个迷之迷之的一个就是观念，很多人会觉得本港的东西会更好
2: 。呃，这个有它的原因，一个是心理原因，还有一个确实是本港的会好一点。我给你讲原理，
3: 嗯
2: ，就是说。全港的海港小海鲜的话、啊，它什么时候最好吃？大雨过后的一两个礼拜，因为它会把呃，闽南人或者渔渔民，他会区分海上跟陆地。他觉得你生活在陆地的人叫刷丁郎，就山上人，嗯、我们是山顶洞人，山上人
0: 是、嗯、沙坡尾人，是这么形容那个
2: 、嗯、陆地的一些微生物。嗯。虫啊，或者一些微生物菌群，随着大雨冲刷到海洋，然后近海的鱼类呢、贝类呢，吃了这些微生物和虫的时候呢，它会更加的回美哦。但是要经过一两个礼拜以后的生长，然后因为这个是其中的原因之一哦。它的，难道说恶心一点就是说？很多海鲜吃的越脏，食物谱食谱越广泛的话，它的肉质可能会更好
3: 。嗯嗯，这看上去啊这、哦
0: ，这听起来有点有点悬啊，但是好像细究起说得通嘛。有有，也不一定。是。逻辑上有有可能存<笑>、嗯嗯嗯、我,<笑>我个人的理解，而
2: 且它好
1: 像跟品种有关，對對對對就是像、嗯、像我。我东山那个朋友有跟我讲过，说就是他们东山就会吃那个小馆，他们就觉得东山的小馆是最好吃的、嗯。然后有些远洋的，像别的港的小馆，他们就觉得味道跟东山的不一样
0: 。嗯，嗯某种程度上确实，呃，就漳州一带不不仅是东山，整个漳州一带的小馆都是这、嗯呃、有一定特色的。有一定特色，他当然是比较会自信一点了，这很很正常。对
1: 对<笑>我我以为这是心理<笑>心理作用，这是真的吗？<笑>确确
0: 实确实确实会是有的。有的，它的有的海域它天然的就是，所
1: 以就会存在说某一个海域某一个海产品是最好吃的。对对
0: 对啊，你像刚才生蚝讲到了，生蚝其实就有什么湛江蚝、什么鲁山蚝、嗯，然后各种各种各种蚝，其实是因为它吃的是那个海水。那海水不同，所以他吃的东西不同。对
2: 呀、啊，你很多极品的东西，它就是要在特定的区域才能生长出来、哦、刚,好刚好
0: 说起来，他他刚才提到这个，有点听上去有点荒谬，但实际上也挺有逻辑的一个表述。我突然想到了，就是之前我了解过这个生蚝的这个养殖的这个过程里面，他那个生蚝他会带着那个生蚝，有点像那个放羊一样，他会把这个就天然的海水牧场，嗯、这个牧场他会迁移。他会带着这些生蚝迁移到另外一片海水牧场去吃那一片海水牧场的海水啊，就生蚝
1: 就像羊群一样，像羊群
0: 一样，他是赶着这群生蚝去另外一个地方，是
1: 人为的
3: 赶，人为的
0: ，人为的去做这么一件事情。他整个拖拖网直接到那个渔船上面，然后拖着走，带拖过去带,带去另外一个地方，再接着养一段时间，就几个月，然后他总共是可能快一年的一个生长期嘛，嗯、然后到了上市的时候，然后我们就开始开卖了。他有的是确实在讲究这个。吃的多样性，你知道这这,想起来这个还蛮有意思啊、哦！应该想起来，那逻辑还挺成立。本来厦
2: 门周边有很多那个网箱的，后来全部都清掉了，嗯，然后或者是搬迁嘛，就搬迁到对对对对呃其他地方去买、嗯。那个网
0: 网箱那个东西，你看，就比如说在峡峡浦那个地方，也也也就宁德峡浦那个、嗯、是三都澳峡浦那块地方，就是也是呃。紫菜特别多的，嗯、紫菜我们呃水头那边的紫菜特别多，就是养水头紫
1: 菜比较出对的，养殖的、嗯。
0: 然后，然后霞浦那边也有这个大黄鱼、嗯，大黄鱼也是他们的一个特色。然后还有就是网箱养的各种各种这个贝类,鱼类、嗯。贝类，贝类。但
2: 网箱养殖就是为什么那么不招待见呢？被赶来赶去。嗯
0: ，为什么呢？也没有不招待见吧
2: ，就是就是不招待见啊，不然怎么会？从厦门赶到古雷，难道古雷又又又又又做化工厂的话，又被赶到其他地方
0: 。哦，他不是赶，他是一个主动的选择。其实古雷那边确实，因为他觉得海不是不海域受到有意思的赶啊、呃，因为那边开始有化工厂了之后，市场上就会有传闻说，哎，你的海鲜从古雷来的
2: 。你在投我刚才就接前面的，衔接前面的，就是说养殖是他养殖是什么养殖，你要投饵，嗯，投饵过程当中。会有点点，作为商家，养殖户他要让他吃的越肥越重，嗯，越能卖钱嘛，嗯，就是产出要要大，尽量的大，那他就会拼命的喂食，但是你在喂食的过程当中，它其实迅速下降的过程当中，那个饵料迅速过下降的过程当中，鱼群吃到的只只是其中的一小部分而已，大部分这些饵料都会沉淀在海底，嗯。会造成了整个海域这片海域呈现一种叫做富营养化，嗯，过混的肥沃了，那道会造成了某种藻类或者菌群爆发性生长，对、啊
0: ，跟赤潮会有一定的原因
2: 。平、嗯、发的原因、嗯、就是这个过度养殖造成之一。海水中蛋白质含量很高，嗯、但是而且可能是前重比比较高的之一。啊、嗯哦，
1: 明白。他
2: 这个是对对很糟糕的东西。对,对
0: ,对,对学术上面是有这个争议了，就是、说还是这个养殖它的污染，它跟那个早期厦门经济
2: 增长，它可能要靠这些养殖业。等到呢其他的商业模式成熟了，或者收入已经看不上地方财政，已经看不上这个这块了，嗯，它就会毫不留情的把它赶走，嗯，因为我又我又要环境好。反正我又有其他的高收入的那个、那个、那个行业的，我没必要再这样上交去，我以后用钱去买就好了
3: 。嗯，对
0: 啊，就是让别人养嘛，让别人养。嗯
1: ，那我们呃。嗯再聊一下，就是，呃，现在这个时间段的话，我们在市场上可以买到哪些海鲜了？因为来之前跟 Tommy 刚刚有去逛过那个，嗯，呃，就是那个菜市场。其实，其实我
0: 我我插一句啊，就是其实海鲜，嗯、尤其是我们刚刚逛那个市场里面，我我突然想到，其实那个海鲜我大概有百分之八十我可能没吃过，
3: 嗯
0: ，就是其实吃吃来吃去其实是常见的一些，但是那么多的海鲜，我就是没有那个。嗯。去尝试过这个买回家去料理
2: 一下，我只
1: 要它价格不是特别贵的<笑>，我都愿意去尝试<笑>。我
2: 我店里面就专门做奇奇怪怪的海鲜的，又好吃又便宜。我们先说一下
1: 海鲜，海鲜一般我们所谓的
0: 海鲜，我们
1: 一般所谓的海鲜分
2: 时令的嘛你、嗯，你主要是要时令的，就是这个季节出现的海鲜嘛。嗯嗯，那就是那个。螃那个蟹，螃蟹嘛，蟹类，当、啊、蟹
1: 类有分很多，
2: 有好多种的，嗯、有有有有,有花蟹啊，石蟹,蟹、花蟹、青脚蟹、青青蟹、梭子蟹，蟹蟹啊、梭子蟹蟹然蟹,、啊、蟹,蟹，还有蟹，么
1: ？啊，蟹，有膏蟹，蟹，有冬蟹
2: 。冬蟹是膏蟹，其实蟹，就是冬蟹，因为蟹，就在蟹，天的蟹，候膏蟹，肥美蟹、嗯，哎，我
0: 插一句啊，就是呃，梭子蟹其实是一个统称
2: 。现在、嗯、目前最当季的应该叫做三角母啊。是三角母，所以就是说，它那个后面、嗯、那个蟹后面那个那个那个腹部的那个盖子是三角形的母的、啊、那个是最好吃
1: 哦，叫三角母、哎，这个蟹的一个名字。那个三
2: 角母是目前是正当季
1: 啊，正当季
2: ，哎，就是现
1: 在正当季是吃蟹的时候，三角母，角母角母嗯、对对对
0: 对。海鲜其实就是它就是
2: 它就没有
1: 分蟹类嘛，然后还有贝类嘛、嗯，对不对？贝类的话就是那种什么花格、嗯、文格，嗯嗯、呃，还、呃
2: 、有、呃、那种那个。花蛤和那个油蛤，季节已经有点过了。嗯，如果是野生的话，季节有点过了，现在比较消瘦了
0: 。它的季节应该是在夏季正正、嗯、旺的时候是是，是、呃、
2: 当下的时候，就旺夏的那个时候肥肥。那还有海瓜子呢？海瓜子已经是末期了，如果现在买到了也是末期的，都、就是冻的，肉有点柴，因为它没办法冻、嗯，因为海瓜子。哎
1: 、欸，我我看到市场上的就是拿一个冰块这样冻着的那个，但
2: 是。保持它的存活度，因为它这种，它这种存活力还是蛮蛮久的哦，存活时间蛮久的。它只是说给它掰，它那个海瓜子它会附着在一捆那个，它也是养殖的，附、嗯、附着在一捆那个类似于麻绳或者什么东西、嗯、一一坨上面，然后你要掰开的。嗯、因为我们小时候买海瓜子它是整坨的过来的，在家里面还要自己掰的。哦<笑>
1: 我蛮喜欢吃海瓜子的，我觉得它又便宜，味道又很鲜美。
2: 嗯、呃，海瓜子反正就是爆炒嘛。而且海瓜子
1: 我已经很久没有买到了
2: ，我就不理解。可以买，八市可以买得到，但是它已经是肉质有点、嗯、有点硬了，就
1: 不是很好吃。
2: 海瓜子在我的颜色，在我的
0: 这个菜谱里面也是属于比较难处理的。嗯、的海瓜子
1: 很好处理啊，它
0: 的肉很少，就一点点，对但是又每次都要剔它那个壳嘛。<笑>但是我宁愿吃花壳嘛，或者更更大一点的壳，更好处理的。传、嗯、说的处理是
2: 嘴巴。我巴的处理都也是嘴
0: 嘴比较笨，我嘴比较笨，所以我觉得海瓜子你干脆给我就是买那种市场上成型的，全里面全都弄出来。他现在有有有
2: 那种。其实你没有说到重点，你缺一个仆人，<笑>缺一个那个奶奶，缺一个仆人在脸上帮你掰帮你。现
1: 在有那种卖海瓜子，他把所有的海瓜这种大锅给熬煮。煮完之后，它壳跟肉分开，然后它把壳给捞起来，然后把肉拿来卖
2: 。对啊，有啊，有他现在有这种，对对有、嗯，有需要就会有。有,有这种肝呢，就就是海瓜子的肝呢、啊，<笑>很多干物都有了，海瓜子的肝，然后还有那个海,海刚才说的蛏的肝也有，对、嗯，然后还有各种各样的。嗯海货还其实很多海货都是作、啊、说到我想到有一个
1: 叫雪哈，是不是、啊？还是叫雪、嗯、
2: 雪雪,雪？它那个就是那个鲜血的血。啊，雪血雪,雪,雪哈，雪哈。雪现在大部分都是那个泰国泰国那边的，个头大。然后就是说本地的是叫也叫猪猪哈，因为它里面的那个掰开以后，里面的血液呢、嗯、是从那个血那个珍珠状的。
1: 哦，我我知道那个呃，云霄那边不是有个红树林吗？嗯、然后在云霄那边，你就会经常看到有人卖那个雪蛤、嗯，但是他那个包装袋上面写的叫泥蛤，然后他就会卖家就跟你说，哦，我们这是红树林来的，来的什么雪蛤
2: ？嗯，对、这、对、个，说到红树红树林，它是一个很完整的沿海生态，嗯，嗯但是已经几乎嗯破坏殆尽了，但是也有,有几片人工后来恢复的，但是。整个生态全部已经破坏了时间，没有建立起来。哦
1: 、对，然后呃，稍微给大家提一下，这个雪蛤是怎么吃的，这是我到目前为止还不敢吃的一个海产品、啊嗯。雪
2: 蛤的话，最在地的吃法就是直接用滚烫的开水串烫就可以了。
1: 烫烫个几秒，几十秒、呃。烫
2: 个几秒，不要几十秒，几,秒几十秒就已经那个里面血就干掉了，就,了已经是成熟就没了。应该是你能吃到很柴的肉，应该是五成熟。就烫
0: 个
1: 几秒钟，<笑>然后直接剥开吃、呃，然后里面能吃到那个血的血腥味儿。然后他们当地人认为这个补血。就是他们他，他们当地人，你是
2: 指他们当地人？<笑>我我不会,不会，因为这种什么吃<笑>吃形补形，那个是太
1: 就是有，太有点那个。有这种说法，所以这是我目前为止唯一还不敢吃的一种，这也算海产还有还有，还有你不敢吃，我那天没遇到。那种
2: 生腌，生腌
1: 、嗯、
2: 直接活的，洗完以后洗净水洗干净以后，直接用酱料嗯还有调味品去生腌、嗯，这个也是一种好吃的方式。
1: 嗯，这个我没有接触过。啊、那个血蛤是我是吃过，但我真的。然后还有另外一种比较
2: 少见的方式，嗯、就是说用血蛤做底，
1: 嗯
2: ，做那个薄仔的，呃、那个那个那个包锅的底，然后去包羊肉。嗯、这个也是一种比较很少见的。哦、欸，这个蛮
1: 少见，啊、我没听说过，没听说过。羊肉
2: 在传统医学的粉丝里面、嗯，他们会觉得说，哎，羊肉是大补的。嗯。难道血还、啊、又是补血，然后两个合起来一起煲的话、嗯，会非常的补<笑>补这补、嗯、那。这个、那那福建人不会认为这
1: 个会上火吗？
2: 不会啊，羊肉是温补的。在我的概念里面是没有什么火不火的概念。<笑>我也
1: 没有上不上火的概念，嗯、但是我知道，就福建这边，我的同学朋友嘛，嗯、大学的同学朋友，福建他们都会有个上火的概念，他们会说什么东西是上火的，任何食物跟水果都会分上火的跟不上火的。我就听到一愣一愣的、啊。这个
2: 这个得得得另外的那个另外一个很方，
0: 因为、嗯、他们到三伏天的时候会去中医院,中医院去领那中医伏贴，太多了，嗯、都
2: 是大家都好为人医。嗯。嗯掌握自以为掌握了很高深的那个宇宙运转的秘密，宇宙运转的那个，秘动不动就要教人家什么的。这个、<笑>对、啊这个这个，但是这个建议不要展开，这个一展开的话，呃、会太我们不讨论好对对对，不讨论这
0: 个。但是你刚才说到那个你不敢吃那个血，好就是有点，它其实就是海产品的一个另一面，嗯、就是有很多海味，你要追求它的鲜度，它的吃法上带有一定的危险性。带有一定的危险性，就是里面的呃寄生虫吗？寄生虫的问题还有其他的。哎，但
1: 我有看过一个说法、嗯，说就是海产品里面的寄生虫，人体不会共生。他说是因为那个什么盐度啊，跟我们体内盐度不一样，还有因为什么水压跟我们不一样，所以说海产海产品是可以。它不会生
0: 活在你的体内，它是，但是它是会给你造成。你这牵到有
2: 时候是微生物产生的毒素。<笑> Yes. 毒素的产生方式是有好多种，有一些东西是身体能吸收的，就会产生影响、嗯嗯；有一些东西是你身体不会接收的，就直接排泄掉了，就不会产生影响，是这个意思吧？哦，嗯、所以说，一，但是它那个，我们就以那个最毒的那个河豚啊来讲、哦嗯，河豚的话，其实它现在的毒素产生，至今科学上面很明晰的解释还没有、嗯，有的说是后天。生活环境造成的，有的说是在自然环境生存的时候，为了自保，呃，体内进化自己产生的这种，也现在还搞不清楚。因为我到时候如果要继续聊这个这个这个海产品的话，我会。我我可以帮你们请几个那个海洋研究的和海洋所的那就换另外一种，最专业的从从业人。换一个角度
1: 再来聊这
0: 个。嗯。哎、嗯，说实在儿，河豚我我没吃过，我也没吃
2: 过。河豚，嗯，河豚我从小吃，但是我从小吃的是那种野生的。我们哎，我们、哎、没什么好怕、啊。嗯。难道就是说后来现在现市市面上都养殖的？嗯。但是他这种是属于偶然所得了。当时人们养殖河豚的初衷是为了提起它珍贵的毒素，嗯
3: ，
2: 结果养着养着不见那些毒素
3: 。
0: 欸、那毒素提取出来是
2: ？它可以。
0: 我在见
2: 上。可能有一打仗是特种部队用的是吧？特种部队用。嗯<笑>，<笑>因为要这种陆地上的毒也很多的。<笑>嗯。
1: 呃，那我们刚才有提到，就海鲜就是有鱼类嘛，有各种各种鱼，对不对？然后还有贝类，嗯、刚才提到好几个那种贝类，嗯、然后还有蟹类，我们也提到了，然后还有其他的什么，就大类吗
2: ？各种各样的鱼虾鱼嘛，鱼你可能没讲，但<笑>鱼、那个、但是我现在目前也说不清楚，那个我觉得很多鱼类、那个
3: 、鱼类
1: 太广了，
2: 现逛的话我才能说哦，这个就是当下当令的时令哦，那个是冰冻，因为我。我我这样吧，
1: 我提几个，我提几个我知道的鱼类，然后大理给我们说一下，是不是现在是当下的？呃，多宝鱼
2: 。多宝鱼都是养殖的，你你多宝鱼那个多宝鱼的一个同科目的小小的长长扁扁的那个叫，呃，本地话叫酒板，就酒瓶的意思，它又像一瓶、嗯、像一个酒瓶的话，它跟那个跟那个多宝鱼一样都是比目科的，都是比目，能够贴海床的。那个就是也野生的挺多的，而且那个也不贵，它但是它的时令应该是在夏天，嗯，现在也也有点过
1: 了
2: ，哦，有点过了
1: 。然后鲷鱼，鲷鱼好像雕刻的话，它有
2: 好多、嗯，比如说加利鱼，嗯，还有那个赤钟，嗯，这些都是水钓、哦，赤钟也是雕刻雕刻的，鲷鱼，鲷鱼目前。在地的鱼种的话，就是加利鱼比较大的，难度小一点吃着的就是那个那黄翅、那個，黄翅也是雕刻，也是雕刻,是雕刻、啊嗯，对，嗯，黄翅的话，现在任何时间应该都可以吃得到了。嗯
1: ，然后还有那小的那种，就是卖家说告诉我那个叫肉鱼
2: ，那、就是、鱼那那肉鱼好像它是很大的群体的那种。
1: 就是好多鱼都,都叫肉鱼，一年
2: 四季都有，因为它繁殖量太大了，嗯、而且繁殖的那个那个那个那个周期又很短
1: 。那叶子鱼属不属于肉鱼？叶
2: 子鱼的话，应该也是夏天左右是最多的，现在也有，现在也也有，但是说鲜度方面好像没有夏天那时候。
0: 我都不懂，嗯，<笑>對
2: 没错。我说这些都是
1: 很普通的鱼类，嗯、对就比較常的，都是普通比較常见的。叶子鱼，叶子
2: 鱼，因为它叶子鱼跟肉鱼一样的，它的繁殖是大量繁殖的、嗯，整群落的，而且繁殖的成长的周期又短，嗯，它量随时那个就是一年四季里面大部分时间都是会很多的。那八郎鱼，八浪好像也是。大量的大
1: 量，因为它便宜嘛，嗯、你说的这些是便宜又
2: 多，而且因为它是大量繁殖啊，嗯、而且繁殖的周期性短了、啊嗯，所以才会造成便宜啊、嗯，而且没人愿意去养殖它，嗯、因为它海自然资源太丰富了，相对于其他鱼种啊。鲈鱼呢
1: ？鲈鱼有份海鲈鱼跟那个淡鲈鱼。鲈、呃、鱼就比较属
2: 于珍惜的、嗯。嗯高档一点。那我们市场
1: 上买到那些鲈鱼，是不是其实都是淡水鲈鱼，不是海里面的、嗯？不是海
0: 鲈鱼，它会标出来。海鲈
2: 鱼太贵，太贵了。所以
1: 都买到其实都是淡水养殖的那种
2: 百分之九十几都是养殖的了。嗯，近海资源已经近乎枯竭了。你你你你你,你那个休渔期完哦，嗯，可能一个礼一两个礼拜就把休渔期的那些鱼都已经、嗯、那剩下
1: 哦，剩下都是养殖的<笑>啊。颠覆了我的传、嗯、我的观念
2: ，你还有这种观念
0: ？但我前面已经讲了好几遍了，就是养殖跟野生对其实没，不要去执着，其实哎、对对对，嗯、是的其实没，没有什么没有什么非得要野生。嗯、
1: 那我再问一个带鱼、嗯，因为我看网上视频，带鱼就是捕捞上来活的时候特别漂亮，像一把剑，对像一把剑
2: ，美。嗯，然后那个。闪着荧光啊！哦、这什么叫很美？这、啊、很
1: 多鱼在活着的时候在海里面是非常漂亮的。你知道那个带
0: 鱼的那个嘴前面那个那个牙齿有多锋利吗？就是它绝对是在捕捞过程中非常危险的一个一个存在。但只是因为大家吃到很多都是冻品，不知道它。因为
2: 带鱼的话，嗯它那个
1: 带鱼好像没办法活着吧？
2: 因为可以,可以活到，存活的不长。嗯
0: ，它它
1: 应该是
2: 水压不一样，它是对有有一种海鲜，海它就是
0: 捕捞即死，就是捕捞捞,捞,捞上来就把它死掉，它冻起来、嗯、那那下就死了。啊、嗯呃，对
2: 对对，很多就是一上岸就死掉了，或、嗯、者、呃、一一件。但是相对新
0: 鲜的带鱼是有的，就是冰鲜嘛。嗯，嗯它相对来讲，它不是久冻，它不是冻很久了。他但是他活鲜啊，他、呃、他冰鲜。而且有
2: 个小插曲，就是说带鱼哈、哦，很多人有有几种海鲜啊，嗯，是很不新鲜的时候，有点像臭豆腐，就是很多人有一小部分人的我喜欢这
1: 种，我
2: 喜欢这种不新鲜、臭臭的那种，这种、哦、这种这种这种这很多民族都有这种这种黑暗黑暗饮食，比如说那个。嗯韩国人他会把章鱼啊，或者是那个红鱼啊，嗯，故意放那腐烂，然后再去吃它的，啊，那个带鱼也有，就是说有的人让它人为的造成它一个可控的一个腐烂，嗯
3: ，
2: 比如说加酒糟啊，加什么的，让它就能腐的发酵腐。北欧那个
0: 什么鱼罐头那个，很多了，
2: 桂
1: 桂鱼,鱼罐头
0: ，飞鱼罐，头，飞鱼罐
1: 头
2: ，它<笑><笑>就是嗯。它有一种奇怪的那种味道
0: 呃，呃，审呃嗅觉，嗯、呃
2: ，对，嗅觉审美的早,早期的渔民他是有有过这种方式，嗯嗯、因为以前的渔船是没有边库的，就连
0: 冰块都没有了。
2: 嗯、然后就是载着一船长的、压舱的盐来抓起来子，腌制。对对对对对对对。然后他老渔民他抓到了一条高高品质的鱼的话，他会。给它丢在那个那个那个那个、那个、水面船舱的、呃、船板的某个部落，让让让它晒太阳，让它自然腐烂，然后整个肚子鼓起来
3: ，
2: 嗯，就已经内部已经腐烂了，嗯，鼓起来，鼓起来以后呢，接着又给它埋到那个盐仓里面，盐有排水性嘛，它会又会缩下去、嗯，然后再拿到船板再去给它晒干。我靠，然道据说这种来？<笑>一煮的话，那个骨头就煮化掉了，整个肉都煮化掉了，然后一锅，一锅糊糊的，然后拌饭呢、啊，拌。拌拌面呢、啊、都很好吃
0: 哦。这个这个让我想到就是衍生的产品叫鱼露的这个东西嘛。鱼露的制作过程就是拿大量的杂鱼，杂鱼杂香了，用那个、哦、用压力去把它那个一点点压出来的一个这,这种这种这种,这种方式
2: 就是也是。我我朋友
1: 他就很喜欢吃鱼露，就平时如果吃一些什么东西，他都要加一点鱼露进去、嗯。对
0: ，自从我知道鱼露的做法之后，我现在加的少了
1: ，<笑>我加的少。鱼露这个味道我还是。不是特别能接受，嗯、但是
2: 味道是 OK 的是是。鱼露，嗯，虾膏，虾膏是广东人用的比较多。虾膏鱼露是闽南人都会多多少少用一点，特别是湖州人会用的比较多。嗯，就
1: 是煮海鲜粥或海鲜面、呃。不是
0: 鱼露是拿来炒青菜，
1: 炒青菜加鱼露
2: 啊。炒、啊嗯呃、青菜加鱼露的话，有个特色就是说，你再怎么焖的话，它那个叶子还会保持翠绿、哦，翠绿，然后那个。菜也容易烂，嗯，其实就是说你，你炒菜的话，你加了一也不一定鱼露啊，你可以加其他虾皮啊什么的，加一些海鲜元素下去以后、嗯嗯，会使菜烂得更快一点
3: ，
2: 嗯嗯，反正会保持它那个颜色的翠绿、嗯嗯。
1: 嗯，我又想到那个鳗鱼
2: ，鳗、嗯、鱼啊，嗯，鳗鱼的话，它现在也都是。就是说，鳗鱼苗是野生的，鳗鱼苗现在人工还没办法。我我只知
1: 道有一种鳗鱼叫硬骨鳗鱼，而且它的吃法是因为它骨头很硬，刺儿很多，然后它是把脚碎了，然后加猪肉做成丸子，叫硬骨鳗鱼丸
2: 。有吗
1: ？有啊
3: ，厦门的？
1: 呃，可能东山的吧。<笑>我,我有吃过呀，硬骨鳗
0: 鱼。但是你说这个做法的这个逻辑是很多鱼肉丸的做法。
1: 我很多我很多鱼丸都吃不下，我觉得太腥了。但这个曼谷对对对，那个曼谷，呃，一股鳗鱼丸,鱼丸,鱼丸,鱼丸我是 OK 能接受的。有很
2: 多
0: 鱼丸就是连刺带骨带带肉搅搅烂变成肉
3: 泥。那他煮的时候里面要加桂枝。这样的，
2: 你如果家庭做法或者酒店做法的那个鱼丸哦，它是要扒鱼皮
3: ，然后用那个勺
2: 子去抠那个肉，嗯，而且还要挑细骨。嗯嗯嗯，因为你带骨头，不管是你搅得再烂的话，那个，那个口感是、嗯、是很,很,很就是硬骨鳗鱼丸里面
1: ，你可以吃到搅得到它的那个鱼骨骨
2: 头的里面的粉啊，粉或者小颗粒，对小
1: 颗粒你能搅到、嗯
2: 。但是我不，我个人不喜、嗯，甚至有不少人都不爱这种体验感。嗯
1: 、我鱼丸我都不是，因为福州鱼丸比较出名嘛。然后福州鱼丸比较出名，嗯、我大学的时候有个同有个好朋友，他是福州的，然后他就带福州鱼丸给我们吃、嗯。我会觉得叫腥味比较重。他福州鱼丸就是有有一有一块能吃，就里面鱼丸里面加了点猪肉，这块我能吃
2: 。嗯，对，福州的鱼丸它大部分都有的是淡水鱼打出来的肉，或者说可能。鲜度啊什么的就没办法跟那个海鱼比
0: 。这个我倒是没有深究过，确实福
2: 州它厦门能吃的鱼丸都是以以两款鱼居多，鲨鱼
1: ，鲨鱼说到鲨鱼、哎，我印象当中鲨鱼不是很大的那种，然后吃人的那种。<笑>对呀、啊，我印象当中，但是我看菜市场有卖的那种鲨鱼，就小小的一只，就
2: 是幼体
1: 。而且它的味道，鲨鱼的味道我吃过，它有点偏酸。
2: 鲨、欸、鱼的鲨鱼跟红鱼一样的，它属于那种肉汁会迅速、迅速那个释放尸胺呐，那个味道叫尸胺、哦，会迅速的释放尸胺的那个两种鱼的。但有人好
1: 像就特就是喜欢这个味道
2: ，好像就是说，就人就是物种来说，越高级的物种的话，它的尸变的啊，那个会更加迅速，而且会产生那种一些。不好的味道就释放安嘛，释安嘛。嗯
0: ，所以你刚才刚才准备想讲人是是，
3: 鲨鱼，所以說,说我我我
2: 我就及时卡住了、啊，<笑>因为这个越越讲下去的话，可能会会会会会引起人家的不适。嗯，刚
1: 、呃、才提到就厦门这边的鲨鱼丸跟那个
2: ，还有一种是加利鱼嘛，加利呃加利鱼，还有一种是呃，我现在一直，是我先那个那个那个那个皮是皮是光滑的那种那种鱼。
1: 哦，我我我我也知道马家马家、哎、马家对对对马家鱼丸马家鱼丸,家鱼丸、嗯，它
2: 是皮是光滑的，嗯、而且那个皮收集起来以后去油炸啦，嗯、或者去炒炒芹菜啊，都蛮好吃的。嗯，一般一般他做一下脚料的话，都会去炒，然后那个骨头来熬汤。它是制作过程就是把鱼皮剥掉以后，然后用那个勺子抠那些肉，嗯、抠完肉有整盆的肉后，有那个。有些人他很用心，他都会用那个筷子在慢慢的挑那些小小,小鱼骨,小小魚骨这样子，然后再打点粉、嗯，然后加点肥肉或者是瘦肉，嗯、因为它增加它的分量，嗯、然后增加、嗯、用肉的那个鲜甜，氨、嗯、基酸来补充它的甜味和鲜味，嗯、然后打成了这个鱼丸，哦你不要去排斥它，其他添加，它它其实有一些添加，它是会增色的，都都会
1: 添加的。哎、欸嗯
2: ，对，你要纯，你过分追求纯粹的话，嗯哦、你的口感，你口感就不好，因为你没有那种肉纤维的那个口感，啊、因为肉纤维它是补充你的鲜度的同时，嗯、又补充你的纤维体质。
1: 对，像那个曼谷曼谷鱼丸，呃，曼谷鱼丸嘛，一买一买混
2: 了。你非得去泰国了。曼
1: 鱼丸，<笑>像那个印度曼鱼丸，他就加猪肉去混合、嗯。然后像那个福州鱼丸，嗯、我能我能吃的那一块也是加猪肉的。适当
2: 的粉，哎，对。你你你完全不加混可以，但是大规模加工不太好实现，因为他要不停的去打制、嗯，打到它出肉也好，鱼肉也好，猪肉也好，出现那种。凝胶状态、嗯，然后自然形成的一种一种胶合。嗯，但是这种功夫现在没人去会去做啊，现在人工越来越贵。
1: 嗯，那我们再说了虾吧。虾的话，因为其实市场上非常常非常常见的虾，它有两类，一类上面写的叫海虾，然后一类写的是什么对虾，然后什么明虾。哦、呃，这些是普通的，然后高级一点的什么就是斑节虾啊，这些就是比较高级一点的红虾、沙虾的、哎哎。哎，对对对。然后我想问一下，就是一般的普通的那个海虾，像我东山的那个朋友的妈妈就跟我讲说，那个海虾就买的那种卖的那种就市场上一般买的那种海虾就不要去买，他说里面可能会加药啊，或怎么怎么样的，就对他
2: 为了保存嘛
1: ，会这样是吗
2: ？对啊，因为虾很容易变质
1: 。它活的呀。
2: 活的是吧？活的，活的，他可能会加一些维持它，也会是吗？對對對因为它那
1: 个价格差很多的、啊，不是市场跟超市，假如说
2: 虾的种类我不太，我不太知道它的出处，但是我就我，嗯、我这个生活履历来说，原来厦门的虾都蛮贵的，嗯，后来因为引进了那个全国范围内的沿海都引进了巴西对虾，嗯，然后它产量很高。然后才会拉低了整个市场的那个那个那个虾的供应的那个价格。嗯。然后，其实我们现在餐桌上面最常见的白灼虾，其实就是也,也有餐馆有的叫明虾、呃，其实它就是巴西对虾。哦，这、
1: 就是巴西对虾哈，那就是同一个东西。我刚,刚说的对虾。它虾。物种，
2: 嗯，繁殖在中国繁殖非常快的。嗯、你包括。那个那个非洲鲫鱼也是一样的、嗯，本来厦门是没有。啊、非洲鲫鱼我
0: 也不爱吃、这
2: 个。本来厦门是没有入侵物种，但是它洞属于入侵的物种、嗯。对
0: ，我说一下刚才那个虾那个东西啊，嗯、就是漳州那边也大量的养殖这个虾类，它是靠海边，嗯，就圈一块像田一样，像稻田一样的，然后那个，呃，海水灌进来，然后在里面养虾，然后很多都有虾虾田，很多人家家家户户。嗯然后这种基围虾属于是大规模养殖的虾，我不知道对能不能对得上号，它到底是对虾还是明虾。但是反正就是如果看市面上比较价格比较便宜的那种虾，都是这种，有可能是基围虾，就是有可能我形容有可能呃不准确，因为这个东西离我呃过了过久了。但是大规模养殖会产产生一个问题，它可能。会大规模死亡。嗯，那在这里面，在养殖过程中去添加药物,药物，药物包括说所谓的、哦，所
1: 以我那朋友
2: 妈妈说的是，不
0: 是添加所谓的避孕药，或者说所,所谓的消炎药、哦。避孕
2: 药就是说让它增加产量。在、嗯、避孕药是为了增加产量。对，在这个过程中，抗生素是为了就是消炎嘛，就是消，就是对对。他、就是、有的地方它可能会产生皮肤，但但是哈，
0: 但是嗯，这个东西的。呃，传闻的来源是很久远以前了， oh. 就是这种养殖技术和大规模养殖这个种类必
2: 然这样子
0: ，这个物种已经过了好几趴了。嗯，就这个市场上目前这样的大规模养殖，还有没有人在干这个事情，已经就不可查。现在这真的，你得火眼金睛去研究一下这个东西、嗯。但是你说的其他的那种虾种，像斑节虾这种、啊，嗯，诸如此类，斑节虾也有本港或者说东山或者说、嗯。呃，我们近海、远呃，或者是养殖，然后有野生、有远洋的斑节虾都有嗯。嗯，那这个某种程度上它是属于不能够大规模养殖的。嗯，就是说我们强调说养殖它能不能实现一个池塘虾池里面能够养多少只虾。就是比如说基围虾，它就可以养到可能呃上万或者多少，它数量上可以达到那样的一个高的产能，所以它才会这么去做。嗯、但比如说像斑节虾，你同样就养，但你就养不了那么多，你稍微多养几只它就死。嗯，那就意味着说某个物种你不能通过大规模养殖的方式去养那个虾种，那这种虾虾种的养殖户呢就会主观上，呃客观上抹黑。大规模养殖的养殖户，就是你们是大规模养殖，你们肯定放药了，你们肯定怎么怎么样。我呢放不了，我眼红，我养的这种产能就是比较低，但是我卖卖高一点价钱。但是我要我经常要说你一下坏话，你要忍着啊。我经常要提点你一下，你这个可能会有问题，跟市场上叨叨几句。哦、这个就是明里、啊、暗里
2: 他有时候确实是阐述一个事实而已。嗯、对，有时候也是。可能因为。很多小肚气肠的人哦，他看别人赚钱比自己亏损还、啊、还不高兴，有有难免有这种人、啊。对、啊、对、啊、对、啊、对对、啊。然后就你养殖的话，我给你们讲，正好插一个小也算是笑话，但是它是真真真人真事。就是我以前当兵的时候，部队我们中国的部队都是有自己搞后勤嘛，有养殖基地嘛。嗯。反正每个连队都会轮流去做这个养殖的事。如果今年你这个连去。到某个农场，就部队的农场去养殖、种地这样子、嗯嗯，轮流去。部队农场都很大，然后当时有个有个不知道是哪一营哪一连的，我我这个团的，他们轮轮轮,轮替去那个农场养殖啊。其中有两个朋友我认识的，两个人都我都认识，一个人管一个虾池，啊、哦，一个人管一个虾池，其中一个很积极
3: ，嗯，哇
2: ，一天。领导给他，他为了要入团或者入党嘛，或者有其他诉求，我领导说一天投放三次料，他就会投放个五次六次的，而且起早贪黑的。哦。难道结果把整池的都养死了？难道另外一个是三天打鱼<笑>两天晒网的，结果他那池丰收了？<笑>糟早了，年底了，到底要给这个有个立功的名额要给谁？一个是勤勤恳恳的老黄牛，结果把虾养死了；一个是三天打鱼两天晒网，但是很难散的，但是他丰收了。嗯
3: 、你在说的不是，说、就、的、是、这个政治隐喻，或者说哲哲学、嗯、我是真实这是这
2: 个是哲学
3: 预预言。我<笑>
2: 后面的、就是、这是一个开放式的结尾，啊
3: 转身又问妈咪，今仔日要跳舞无？咱来试看卖。今仔日要跳舞无？咱来试看卖。从我看到、啊啊、我，活到今妈，阮家都袂差，人二十岁就做阿妈、啊。时间到了只袂再花，哪有好空拍波度我？菜将买，衫洗，一个转身去嫁阮家。啊、今仔日要跳。试看卖，今仔日白跳舞舞，咱来试看卖。